0: Szeretettel köszöntöm a ma este második előadóját, doktor Szalai Tamás Dömötört, aki a testképzavarról fog előadást tartani nekünk, ami egy nagyon érdekes téma, és azt gondolom, hogy sokkal több, többünket érint, mint gondolnánk. Az előadáson áttekintjük majd azokat a tényezőket, amelyek a testképünket működtetik. Szó- Szóesik esik a testképzavarok fenntartó mechanizmusairól és terápiás lehetőségeiről, valamint arról, hogy milyen kapcsolati tényezők járulhatnak hozzá a testképzavarhoz. Az előadás címe Testkép, testképzavar, miért nem a család tehet róla, és mit tehet a család. Fogadjátok szeretettel Szalai Tamás Dömötört. Szeretettel köszöntök mindenkit, hogyha Bármikor olyan terminust vagy szót használok, ami mondjuk esetleg sok érthetetlen, akkor tessék szólni, illetve hogy nyugodtan legyen ez egy két oldalú előadás. Arra gondoltam, hogy a mai alkalmat azzal a gondolattal nyitnem, én sokszor elgondolkozom azon, hogy milyen kulturális szimbólumokkal élünk, és az jutott múltkoriban az eszembe, hogyha... A 20. századnak mondjuk az atombomba vagy a szöges a szimbólum, akkor a 21. bizony a szelfibot. És uh, egy picit az is eszembe jutott ennek a kapcsán, hogy minél jobb képeket vagyunk képesek konstruálni, általában annál kevésbé vagyunk elégedettek a valósággal. Nem tudom, hogy kiutazott már úgy Zakintoszra, hogy sokkal gékednek látta a tengert például, és sokkal zöldebbnek a fenyőket mint ahogyan egyébként a valóságban. És például milyen egyébként az embernek akár a saját arcát megpillantani a tükörben, miután egyébként föltöltem mondjuk az Instagramra vagy a Facebookra azt a fotót saját mag- ami nagyobbra tudta ugye, tágítani a szemét, összetudta húzni az állát, ki tudta retusálni a pattanást az arcáról, és ahogy mondja, minden egyes testi jellemzőjét meg tudta változtatni. Vajon ezzel a dinamikával jól jártunk-e, vagy vajon ezzel a dinamikával egyébként fenyegetettségbe kerülünk? Melyik az igazi, az élő ember, vagy az emberről alkotott kép? Melyik reprezentáció lesz a fontosabb? Azok, amik saját magunkról belül létrejönnek, vagy azok, amiket kifelé tudunk mutatni? Úgyhogy ennek az inspirációjában bőven beszélhetnénk a test. Képről. Alapvetően a, azt gondolom, hogy a testgéppel kapcsolatosan két-három kulcsfogalmon e, lenne csak érdemes végighaladni. Az első az az úgynevezett e, e, vázlat, ugye, vagy testséma, az gyakorlatilag a testünkről alkotott e, Tényleg vázlata, ahogyan, ahogyan benne és van a nevében, biztos mindenki szemesült már azzal a tényel, hogyha éjjel mondjuk kimegy a fürdőszobába, akkor is, hogyha a fölmosó vödröt de azért eléggé szépen biztonságon megtalálja a lámpa kapcsolót, akármilyen sötét is legyen. Magyarul ér a fejünkben egy vázlat arról, hogy milyen tárgyat, milyen kinyúlással tudok elérni, körülbelül milyen a testemnek a kiterjedése, a terjedelme, mihez milyen mozdulatok szükségesek. Tehát van egy nagyon-nagyon elemi reprezentáció testről. Nyilvánvalóan akkor, amikor testképről gondolkozunk, ez egy sokkal összetettebb dolog. Azt gondolom, hogy senkinek nem kell ecsetelni, hogy ez önmagában nem csak a látvány, mert ugye a populár médiában szokták úgy megfogalmazni, hogy a tükörben teljesen más látunk, mint amilyenek vagyunk, de hogy az az igazság, hogy a testkép az voltaképpen egy reprezentációs rendszer, tehát gyakorlatilag egy belső leképződése a testünknek. Apró érdekességek. Ugye például már a Béres Alexandrának a kutatása is kimutatták azt, hogyha mondjuk csak 15 percet ugrálunk föl alá, tehát végzünk valami fajta mozgást, ami ugye jó a szív és érrendszerünknek, egy picit, hogy mondjam, az izmainkban fokozódik a keringés, akkor hirtelen jobb lesz az önértékelésünk szebbnek, jobbnak, látjuk magunkat. Meddig tart ez a hatás? 15 percig. Tehát nagyon-nagyon érdekes, egyrésztről van az egész képben egy átmenetiség, Másrésztről viszont van egy borzasztóan erős történetiség. Hirtelen eszembe jut egy kliens, akivel egyszer régebben találkoztam. 44 kiló volt, amikor először találkoztam ezzel a klienssel, és az érdekeség az az, hogy a történetést a 110 kilóról kezdte. És abban a pillanatban, amikor találkoztunk, és utána még hát, több hónapon keresztül, folyamatosan félt attól, hogy mikor fog újból, hogy mondjam, elhízni, súlygyarapítani. Tehát látjuk azt, hogy egy pontszerű, szinte tűzszugrásnyi élmény is meghatározhatja a testképünket, és van egy nagyon-nagyon-nagyon kemény, mély történetisége. Tehát ilyen szempontból a testkép az egy nagyon-nagyon szubjektív tapasztalás. Ugye a lényeg a dolognak az már ebből is kiderül, hogy nem csak látványról van szó, hanem testérzetekről van szó, információkról van szó, illetve arról, hogy például saját magunkat mennyire tartjuk esztétikusnak, hogyan ítéljük meg a vonzerőt. Ugye itt a mai alkalom az elméletileg a családnak, meg a párkapcsolatnak az inspirációba történne. Például az egyik ilyen dolog lesz, ami egy ilyen szerves kapocs egyből a párkapcsolat, illetve a testkép között, az a vonzerőről alkotott Ugye ez, ez, természetes, hogy ez nagyon gyakran bőven különbözik a párnak a különböző tagjai között. Lehetséges az, hogy valaki saját magát nem tartja vonzónak, még a másik igen, illetve vannak ugye erre természetesen fordítva is tapasztalatok. Na most a dolognak a lényege az csak az, hogy nem lehet a testképet teljesen leegyszerűsíteni. Az, hogyha valaki elégedetlen a testével, az nem azt jelenti, hogy testképzavara van. Ez biztosan mindenki számára ismert, ez megint előszokott jönni a médiában. Van például egy ilyen nagyon durva statisztika, de azt gondolom, hogy igaz hogy állítólag a nőknek a 60%-a életük végéig valamilyen szempontból elégedetlenkedik a testével. Nekem például a saját vizsgálatommal az jött ki, hogy a, szintén ugyanez a 60%, hogy a nőknek a 60%-a egy hónapban legalább egyszer elkezd diétázni. Ugye az, hogy ez a milyen sikerességgel, milyen inspirációval, hogyan történik, azt nem lehet tudni, de tény az, hogy a diéta az nagyon-nagyon ritkán jön valójában az egészségesség miatt létre, és nagyon sokszor belső elvárásokból. Maga a testképzavar, ugyanis akkor átérhetünk erre, az ennél lényegesen több, mint hogy elégedetlenkednénk, hiszen a férfiak is rengeteg jellemzővel rendelkezhetnek, ami zavarja őket. Mit tudom én, magasság, izmosság, szőrösség és a többi, ugye általában ezek a, e, szoktak lenni ezek az adatok. A, manéknak egyébként egy ilyen ausztrál szerzőnő, neki vannak erről nagyon jó kutatása, illetve a pópéknak. Na lényeg a testképzavarral kapcsolatosan az, hogy, hogy itt nem csak a látvány igazából tér el, és nem csak az elégedettségnek a dimenziója, hanem az, hogy a saját testünkről alkotott információt feldolgozzuk, az kezd el mássá válni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha mondjuk olyan klienssel beszélek, akinek testképzavara van, hogyha leül, Miközben beszélünk, akkor biztosan elkezdi, vagy több mint valószínű, hogy elkezdi nézegetni közben a hasát, hogy hogyan gyűrődik a pulóvere, az inge és a többi, képződik-e a hasáredő, teljesen természetes, mert ez egy hengeres test, hogyha hajlítom, akkor még a kóláspalack is meghajlik, teljesen természetes, hogy a saját testem is. Ugyanakkor mi van akkor, amikor az önértékelés és a hangulatom szélsőségesen kiszolgáltatódik ennek az egyszálbenyomásnak. Ugye, tehát itt van a szélsőséges reakció. Nem arról van szó, hogy hogy, hogy akkor, mert testképzavaros az ember, hogy, hogyha befolyásolja, hogy mondjam, a külsője, az önértékelés, és ez teljesen természetes, viszont amikor szélsőséges a reakció. A másik az az, hogy önmagában a test egyes tulajdonságaival, például a súlyjal, például az alakkal, vagy egyes testrészekkel kapcsolatos információfeldolgozást orzul. Ugye vannak ilyen kulturális divatok, én ezeket nem annyira követtem, de a, a kliensek miatt valamelyest muszáj. Például egy időben ez a tájgep, divat volt, ezt nem tudom, hogy ki aki ismeri, ugye a két szom között kell lenni egy ilyen, egy ilyen résnek gyakorlatilag. Ami azért érdekes, mert hogyha valakinek nem olyan széles a medence csontja, és nincsen egy picit enyhén ólába, akkor ez 18-as és 16-os testmegindexel se fog létrejönni. De hogy mégis egy elvárás, ezzel szemben. De gyakorlatilag a lényeg az az, hogy az érintett ugye beszűkül a saját testére, és a saját teste kapcsolatos információfeldolgozás torzul. És még egy dolog torzul, hogy ez milyen reakciót vált ki az embernek az életében. Tehát ugye az ember egyrésztről negatívan élheti meg a testi jellemzőit, másrésztről pedig létrejön egy perfekcionista ter- testideál. Ugye a perfekcionizmus, mint szót, azt nagyon gyakran szoktuk manapság használni. Biztos mindenki tudja, hogy mi a különbség a perfekcionista meg a maximalista között a maximalista ember az az, aki a legtöbbet szeretni magából kihozni, ez természetes, bár azt gondolom, hogy nem kellene az embereknek mindig hajtania, mert egyébként fenntartani valamit ez sokkal nehezebb, mint fejlődni. Ugye ezt bárki, aki párkapcsolatban él, tudja. Tehát, hogy ugye új kapcsolatot kezdeni, ez mindig nagyon könnyű, egy, egy, egy régi szépen csinálni, azt az azért az, az melós. Tehát, hogy, hogy ugyanilyen a testképpel való munka. A maximalizmus és a, és a perfekcionizmus között valójában az a különbség, hogy a perfekcionista ember sosem elégedett. Ugye, a kliensek szokták mondani, mindig 120%-ot akarok kihozni. Na ez, ez miért hívás ez a gondolkodás? Ugye 100% az ugyanolyan, mint a matematikában a végtelen, tudjuk, hogy le tudjuk rajzolni, le tudjuk írni, de hogy nem elérhető. Ilyen már a 100% is. Na én 120-at szeretnék, minden egyes alkalommal, amikor akár a 100%-ot kipörgetem, mit fogok csinálni? Hát megrántom a vállamat. Hát ez volt a dolgom. Hát semmi baj, nincsen, hát ennyit vártál az élet, egyébként is a szerencsém múlt, egyébként is csak azért dicsértek meg, mert az anyám vagy, az apám vagy, ugye a külső emberek, tehát nem lehet megdicsérni az illetőt, nem lehet igazából visszaigazolást kapni, viszont hogyha az ember 90%-ot ér el, akkor elkezdi magát büntetni. Tehát bocsánat, a perfekcionizmusban kőkemény autoagresszió van, amit meg már ott láttunk a testképpel kapcsolatosan is. Hogyha a testi dálon perfekcionista, Akárhogyan nézek ki, nem leszek magammal elégedett. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Akárhogyan nézek ki. Ezt úgy lehet látni a kliensek, én most nem akarom itt az evés és testképzavarokat összekeverni, de például majd érdemes megnézni, hogy valaki hogyan gondolkodik a saját testéről mondjuk 19-es testű megindexel, aztán 17-essel, aztán 15 össel Minél jobban lefogy az ember, annál jobban belekerül az éhezésbe, és az éhezés miatt ugye erre a második világában is sajnos voltak példák, illetve vannak éheztetéses kísérletek, az embernek a gondolkodása egyre jobban beszél. A, ugye a, a teste, illetve a kajálása, de nem véletlenül mondják azt ilyen nagyon vulgárisan a, a magyar mondás, hogy éhes disznómakkal álmodik. Ugyanez, hogyha én éhezek, nem tudok másra gondolni, mint, a, mint az ételre, és ugyanígy egyébként a testtel is egyre jobban lekötötté válik az ember. Tehát gyakorlatilag minél jobban éhezek, minél inkább perfekcionista vagyok, minél jobban beszűkül a figyelmem, annál jobban fenntartom ezt az avart. Nem véletlen az természetes, ugye, hogyha az ember ezt éli meg, ezt a tünet együttest, akkor nagyon-nagyon erős lesz arra a vágya, hogy megpróbálja megváltoztatni a testét, vagy annak tulajdonságait. hogy, hogyha nagyon elméleti. A amit Arra gondoltam, hogy, hogy érdemes mégis bevezetni, az az, hogy milyen rejtett dimenziói vannak a testképnek. De egyrészt a testképnek van egy affektív dimenziója, tehát van egy érzelmi dimenziója, hangulati dimenziója. Mondok egy, egy nagyon-nagyon exakt példát. Nem tudom, hogy, hogy ki kelt már föl úgy esetleg, hogy például mondjuk december második reggel van, esik a hó, írgalmatlanul magas reggeli kortizol, csúcsban van egyébként is az ember, már izadva kell le, egyébként sem akar kimozdulni az utcára, és egyébként is rosszabb a hangulata. Na, egy ilyen Angulattal például az embernek saját magát reggel meglátni a tükörben, az száz százalékban más élmény lesz, mint mondjuk esetleg a szabadságának az első napján, amikor már kényelmesen lebarnultak, már rettek egy kis szkámpit, és utána néz a tükörbe vidáman egy fagyi után. Teljesen más lesz a dolog. Ez az affektív háttér. Mondok egy, egy, egy klinikai példát, hogyha ne legyek teljesen bulgáris. Például volt olyan fiatal kliens, akivel dolgoztam, és a perfekcionizmus olyan kliens, hogyha hogy négyes kapott, az iskolába ment és meghánytatta magát. Ez, ez a perfekcionizmus. Tehát senki nem várja, úgy, hogy az ember mindig ötös legyen. Ugye ez egyébként, hogy nem is az ötös emberekből lesznek általában a csúcsvezetők, mert általában az ötös az a megfelelési vágynak a, 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 a prediktora. Hogy ne álgazok el! Fiatal lány el akar menni az iskolába, egyébként is küzd azzal, hogy ki az, aki elfogadja, és egyébként sincsenek barátai. Miközben ezen rágódik egyébként, hogy, hogy neki lesznek-e barátai az iskolában, vagy megint, ez biztos sokaknak ismerős egyébként a középiskolából, egyedül kellett ölteni a szünetet a, mondjam, a parkettának a hátsó sarkán felalá közben egyébként elhalad a polgári lakásuknak a beépített szekrény előtt, aminek az egész elülső felülete egy nagy tükör. Mivel fordul ugye, ahogy mondjam, a negatív hangulatával? A saját teste felé. Pontosan tudja az ember, hogy minél inkább depressziósabb a hangulat, annál jobban elkezdünk rágódni, ruminálni, hát lehet 40 évig rágni egyébként egy kapcsolati konfliktust, lehet, hogy mondjam, ugyanígy egy testi jellemzőnél elakadni, és hogyha ezzel a ruminatív, rágódós, negatív hangulattal meglátjuk magunkat, bőségesen lehet az, hogy egyébként hirtelen átültetődik az indulat, és elkezdünk egyébként, mondjam, a, testik, a testünkkel foglalkozni, és egyből, hogy mondjam, megjelenik egy negatív hatás a testkép felé is. Ugyanígy a kognitív dimenziói. Nem mindegy például az, hogy hogyan gondolkozom magamról. Később gondoltam az előadásban előhozni, de szerintem egy nagyon egzakt példa. Egyszer egy bulimiától szenvedő klienssel dolgoztam, ugye a bulimiában is egy központi tényező a, a, a testképzavar, és azt mondja nekem a, a, a kliens, hogy undorító vagyok. Aki jártas kognitív terápiában, vagy bármi egyáltalán, hétköznapi gondolkodás gondolkodásban is benne van, ez címkézés. Ugye én ilyen vagyok, ez amikor valamilyen vagyok, vagy valami vagyok, ugye ezek ilyen identitásjelzők. Amikor az ember azon azonosul, hogy, hogy ő maga undorító, az abból pontosan lehet érezni, hogy, hogy érgalmatlanul erős feszültség van a háttérben, és valószínűleg nagyon erős depresszív hangulaton a háttérben. És kérdezem erre a klienst, hogy, hogy ez biztosan így van-e, és hogy nincsen e semmi sem magából, amit ő esetleg mégiscsak szeretne, vagy elfogadna, vagy legalább másoknak kicsirik. Hát azt mondja, hát a szembődökömet azt elrontottam, mert hogy azt túlszedte a kozmetikus. De úgy jó fodrászom van, úgyhogy szépen levágtak hajamat, egy ilyen kleopátra frizurájú hölgyről van szó. Azt mondja, hát a szemeimet szeretem, meg az arcvonásaimat, szeretem, amikor itt kiáll a kulcsontom, meg, 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 meg jó izmosak karom, azt mondja, ilyen, mert ilyen ilyen fitnesses hölgyről volt szó, és, és hát igazából a kezemet is, de én annyira utálom a combjaimat. Tehát mindent gyakorlatilag elfogad magán, de kizárólag a combjával nincsen kibékülve, és nem mindegy, hogy az ember azt mondja, hogy mondjam, hogy egy részletet kiragad, ugye ez a, ez a kognitív része, egy részletet kiragad, és az kiterjeszti. Semmi más, nem vagyok, mint egy utálatos comb, ugye, mint a gogolnak az óra gyakorlatilag. Tehát, hogy, és, és, ez, és, ez, és ez halálosan komoly. Mondok még egy esetet, aztán utána tovább megyek, mert hoztam perfekcionista módon, ugye 50 valahány slide a 60 percre. Um, Dolognak a lényege az az, például egyszer csak a, 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 a nem vicc része a dolognak, például szintén volt egyetlen egy alkalommal nálam egy fiatal lány az édesanyjával, aki az orrával elégedetlenkedett. Ugye ez Diszporfiány zavar, semmilyen látható eltérés nincsen, viszont mégis elfogadhatatlannak éli meg a, a egyik testi jellemzőjét, ő nevezetesen az orrát, mit csinált, elment ez, ezzel a plasztikai sebészhez. Én tudjuk azt, hogy plasztikai sebészhez fordulók, 15-20%-il testképzavarra, ez egyébként szigorúan szűrni kéne, egyébként sok helyen szűrik is. És az érdekeség az, az, hogy, hogy ott nem szűrték, és hogy megműtötték a kisnánynak az orrát. Vygyezett nem vádaskodni akarok, csak a jelenségről. Beszélni. Jön úgy utána kislány oda, hogy 19 éves kisnányról van szó, tehát fiatal nőről, és azt mondja, hogy az orrom az még elfogadhatatlanabb lett, viszont most már nem lehet visszacsinálni. Ez nagyon fontos, mert Nekem az egy emberben, akinek van mondjuk 500 értéke és mondjuk 100 rossz tulajdonsága, és ennek van egy valami súlyozottsága, neki, ne, neki az a részlet jelenti egyébként az önértékelésének a legfontosabb forrását. Ha én azt nem meg, hogy az önértékelésem a legfontosabb dolog örökre megváltoztathatatlan, akkor lehet, hogy szuicid gondolataim lesznek, és egyébként ezt a kislányt is tovább kellett irányítani pszichiátriára. Ez fontos. Ezt én el szoktam mondani, hogy sajnos evézzavarokban gyakorlatilag 5%-os a, 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 a szuicid rizikót tehát az öngyilkosságnak a kockázata. Hát csak arra fölmondom, hogy miközben egyes embereknél nagyon rugalmasan előjönnek, hogy mondjam, a testtel kapcsolatos negatív gondolatok, majd aztán nagyon rugalmasan át is lehet őket hidalni, másoknál ez egészen komolyan, hogy mondjam, egy beszűkültséghez vezet. Tehát igazából a testképzavar az zavar azért pszichiátri tünet együttes. És ez biztos a Turi professzor úrtól, vagy másoktól, vagy Pászti vagy, vagy ilyen emberektől hallották, hogy az érdekesség az az, hogy van egy 95%-ig normális, egészséges, jó funkcionáló személy. Ugye, kívülről semmi gond nincsen, ugye nem halucinál, nincsen téveszméje, tartja a kapcsolatot a realitással, alkalmasít még viccelődni is lehet, de hogy van egy 5%-os evészavaros kisördög, vagy testképzavaros kisördög, és simán lehet az, hogy egyébként valakivel mindegyik ö, tekintetében, ö, hogy mondjam, ö, lehet beszélni és, 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 és rálát magára, de hiányzik a hogy egyébként a testképzavarral kapcsolatosan. És ezt csak azért mondom, mert egyes embereknek ez annyira lefúrja magát egyébként az életében, annyira mélyen gyökerezik, hogy gyakorlatilag olyan, mint a tengeren egy ilyen 8 polip, hogy hiába rángatja az ember, és mindig valahova kapaszkodik. Tehát erre fontos figyelni. Tehát Abszolút van egy, ugye akkor megbeszéltük egy affektív dimenziós egy kognitív. Ami érdekes az az, hogy ugye nyilván ez adódik a vizuális, ezt, ez, erről, erről ne is beszéljünk. Tehát ugye amikor a, az ember látja magát tükörben, látja magát képen, vagy hogy mondjam az teljesen más, mint ahogyan mondjuk egy másik ember dolgoz föl. Itt is egy tökre érdekes példa. A, Egyszer dolgoztam szintén egy kliensen, és ez egy magas, 180 cm magas, 20 éves gyógytornász nő volt, és azt mondja, hogy ugye a másik ugye a csoportás, amit a gyógytornászok pontosan ismerték egymásnak az ilyen fizikai paramétereit, hogy, hogy az milyen szép, vékony. Ja, átbeszéltük, hogy, hogy milyen magas, milyen uh, uh, a testtömeg a másik uh, lánynak, és kiderült, hogy annak 19-es a testtömegindexe. Mi volt az érdekes? Hogy Az a kliens, akivel dolgoztam, ő pedig 15-ös testömege indexel ilyen 15-össel. Tehát annyira meg tud változni a saját magamról alkotott kép, hogy a másikkal való összehasonlítás, hiába látom én őt jól, a 19-es testömege tényleg egy békony valakiről van szó, de hogy miután saját magamat nem látom jól, ugyanúgy, mint hogyha a matekban a, ugye a, a számlálót meg a nevezőt kevernék nem lesz az összehasonlításnak az aránya. Tehát ilyen szempontból, hogy mondjam, van egy rejtett társas dimenziója is, és ez pedig az összehasonlításnak a dimenziója. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Két apróság, és akkor utána tovább megyek meg, szóljanak, hogyha megpörgesem. Az egyik az az, hogy van egy úgynevezett statikus testképünk. Készítek magamról egy fotót, és és, és, és az a a statikus, vagy az az, amit ugye a tükörben látok. Ami az érdekesség az az, hogyha ugye van egy ilyen fix képem, az az, ami meg fogja határozni azt, hogy mennyire akarok fogyni, vagy mennyire akarom az alakomat megváltoztatni, és biztos Hogyha mondjuk van esetleg tanár pedagógus, nem tudom szülő, és a többi. Biztos észreveszik az emberek, hogy vannak fajta fiatalok, akik meg nagyon gátlásosan mozognak a társas térben. Ugye ezt hívják dinamikus testképnek, elképzelem magamat mozgás közben. És hogyha ez éles, akkor az ember nagyon-nagyon gátlásossá válik, és hogy ez például borzasztóan fontos a társas elkerülésnek a szempontjából úgyhogy folyamatosan látom magamat kikockázva az olyan, mintha egy filmnek, és most nem a kliensekkel szemben mondom, nem a kliensekért, mintha egy filmnek a ciki jelenetét látnám mindig kikockázva lassan. És az ember gátlásossá válik attól, hogy, hogy mondjam, hogy a saját testéről folyamatosan egy, egy, egy megfigyelő szempontból egy képet alkot és folyamatosan ezt a dinamikus képet kritizálja. Lehet, lehet ugye egy csomó embernél látni, hogy teljesen az arcnak a mimikája be tud szűkülni, a mozgásnak a, hogy mondjam, a kiterjedése be tud szűkülni, ezek nagyon komoly figyelmeztető jelek tudnak lenni. Na. Ö- Persze van egy kicsit rugalmasabb, meg többet tárgya a dimenzió, ez a kulturális dimenzió, Egyrésztről ugye, nyilván vannak korideájaink, másrésztről nagyon-nagyon sokat beszélnek a média nyomásról, harmadrészt pedig borzasztóan fontos a szerepe a modelltanulásnak is. Egy apró például, példa, amikor Bostonban voltam, így evézavaroknak a kapcsán, például nagyon-nagyon szép bentlakásos intézetek vannak, szebb, mint akármikor mondjuk az otthonom lesz, mondjuk szebb, mint akármilyen mondjuk hotel itt Magyarországon. Nagyon érdekes egyszáll intervenciójuk, soha nem lehet Instagramot nézegetni, soha nem lehet Facebookot nézegetni. Miért? Mert hogyha 15 percig vagyok kitéve egy nálam uh, fiatalabb, karcsúbb embernek a képének, ugye mint a fiatal nőként, akkor gyakorlatilag már egyből sérül az önértékelésem. Tehát ez a lényeg a dolognak. Tehát expozíció annak, hogy az ember egyébként le van győzve egy társas térben, ez nagyon fontos. Ez egy fontos kulturális üzenet. A, a másik, ami uh, szerintem érdekes lehet, de nem akarok mindig csak így végigpörögni a, a szlájdokon, behoztak egy uh, olyan fogalmat, aminek az a nev, hogy eldobható test. Ugye ez biztos mindenkinek ismerős, mindennel kapcsolatosan fogyasztói módon működünk. Bármi fogyasztató, a teljesítményünk fogyasztató, növelhető, átalakítható, a párkapcsolataink, a személyiségünk és a többi nem. Lehet mindig boldognak lenni, mindent el lehet érni. Ezek ezek, ezek a hamis üzenetek. Ezek a hamis küzenetek. Tehát ez az, amivel a, a, van a Hán nevű koreai filozófus, amivel gyakorlatilag az ember beledönti magát egy rabszolgaságba. Nem minden elérhető, bocs. Tehát, hogy ez egy, és, és ezt nem rosszból mondom, hanem azért, mert a megoldás az nem a mindennek az elérése, hanem bárminek az elfogadása. És szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Tehát ilyen szempontból érdekes az, hogy a testünket úgy használjuk, mint egy eldobható testet. Ha nem feláll meg a, az elvárásomnak, akkor autoagresszív leszek, vagy eldobom magamat. Vagy pedig át akarom alakítani magamat, vagy megpróbálom magamat elfogadni. Egy érdekesség. Nem nagyon szoktam, vagy szoktunk róla beszélni, de ugye általában minél idősebbek vagyunk, általában az embereknek ez már annál kevésbé jelent problémát és Ez nem azért van, mert a, hogy mondjam, a testtel való elégedetlenség az nem növekedne az életkorral, hanem azért, mert már nem számít a test annyit. Hát nem ez a legfontosabb kérdés az életben. Tehát minél inkább előre haladunk az életúton, annál kevésbé számít ez a tényező, annál jobban, hogy mondjam, el tudjuk emiatt magunkat fogadni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül vagyunk jobban elégedettek, de a szubjektív jelentősége az csökken. Ugye egy pár kulturális például ezeket mindig beszoktam hozni, hogy mennyire ott van a társas hatás, Próbálok vidámabb vizekre elvezni. Nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy Kínában például miért törték össze a lábközép csontokat. Ugye van egy, van egy ilyen interpretációja, hogy a szép, vonzó, esztétikus, bár nem tudom, olyan furcsa, amikor ilyen őzike lábat csinálnak egy embernek, de hogy ugye van egy ilyen interpretáció, de hogy mi a lényeg? Hát hogyha ennyire tönkreteszem a lábát a feleségemnek, akkor nem fog tudni elfutni még akkor sem, amikor utál engem. Komolyan mondom, tehát benne van a dologban, tehát nem tud elfutni. Mutatok még egy extrém példát. A, ugye a modern civilizáció, krinolin és a többi, mindenki tudja, hogy a, ugye a melbőségnél is jobban prediktora az érettségnek, meg, a, meg a, hogy mondjam, a reproduktív potenciának, hogyan az evolúciós pszichológia mondja, tehát gyakorlatilag a termékenységnek az, hogy milyen a derékcsípő arány. Ugye ez az, amire rádolgoz a krinolin is, illetve ez az, amire rádolgoz szépen a maga módján a fűző. Mi a fűzőnek is az üzenete? Hát, hogy az a nő az nem terhes, tehát a bálon rá lehet menni. Ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ott vagyunk, hogy 18. század, 19. század, nagyon ö, ö, érintetlen, szentimentalista korszak, és egy nagyon-nagyon komoly kulturális üzenete van. Tehát igazából a karcsúság nagyon-nagyon-nagyon sokszor benne van ez a típusú üzenet is. Aztán kérdés az, hogy ugye mindannyiunkat ki tudja forgatni a kultúra, ez biztosan mindenki ismeri ezt a képet. Azért dobtam be, mert azért a helyzet az, az, az nem ennyire egyszerű. Például egy egyszerű, hogy mondjam, kutatási példa, hogyha megnézzük azt, hogy a média nyomás, illetve a karcsúság, hogy mondjam, idealizálása és a testre való elégedetlenség között van-e összefüggés? Akkor van, de mi van akkor, hogyha beteszünk másik közvetítő változókat? Hogy ez hat? Mert mondjuk, hogyha mondjuk nekem mutatnak fiatal, vékony nőket, akkor engem az nem fog bántani. De ha én fiatal nő vagyok, tehát egy versenytársat látok, és hogyha pluszban még idealizálom is a karcsúságot, akkor nagyon bántani fog. Tehát nem lehet, és ezt nem a, nem a média felmentésére mondom, hanem arra, hogy mondjam, azokra a tényezőkre figyelve, mert az egész kultúrát nem tudjuk megváltoztatni nagyon lassan lépésenként. Lehet, hogy mondjam, a fele, felé tenni. De érdemes azokra a tényezőkre gondolni mindig a testképnek a kapcsán, amik voltak éppen föntartják az avart. Tehát például arra, hogy mennyire idealizálom a karcsúságot, hogy az valójában egy értéke. Nekem például volt egy vizsgálat, amit így a Magyar Ifjúság kutatócsoporttal közösen csináltunk, és tökéletes érdekes volt, az derült ki kifejezetten megnéztem a testúrnak, meg a testemegindexnek meg a párkapcsolati elégedettségnek az összefüggését, és az derült ki, hogy igazából a párkapcsolattal való elégedettség, az csak ilyen 30-as testtömegi index fölött kezdett el egy picit esni, tehát egy enyhe plusz súlynál abszolút nem volt fontos, és mi volt érdekes, hogy még 18-as testtömegi index alatt, mert hogy az extrém karcsúság is egyébként az elégedetlenség miatt jön létre. Tehát, hogy nem igaz egyébként, hogy, hogy a karcsúságtól valaki amúgy kívánatosabb vagy érdekesebb lesz. Amiről szintén nem szoktunk beszélni, és mondjuk szintén a média expozíció ellen szól, az az egyébként, hogy a evés, illetve testképzavaroknak kőkemény genetikai háttere is van. Nem lehet anorexiát örökölni, nem erre gondolok, de bármilyen pszichiátriai zavarnak egy központi faktora, az az érzelmi instabilitás. Hogy mennyire gyorsan lehet engem megbilenteni, mennyire vagyok érzékeny, mennyire vagyok szorongásra, depresszióra hajlamos. És hogyha nagyon-nagyon sok ilyen sérülékenységi génem van, és egyébként vannak, korai családi hatásaim, és egyébként vannak későbbi környezeti hatásaim, és egyébként rosszul interpretálom ki a dolgokat, és azt mondom, hogy hát ez amiatt van, biztosan ez a szenvedés, mert én nem úgy nézek ki, akkor putyakor el tud indulni a dolog. Tehát nagyon-nagyon fontos ezt az egészet egy komplex térben e, látni. Jó, egy picit ilyen szoftabb téma, hogyan láthatjuk magunkat? De arról beszéltünk, hogy egy oldalon láthatjuk magunkat a múltunkon keresztül, ezt itt akkor a a jobb felső oldalon látják, tehát például, mint az a kliens, aki egyszer túlsúlyos volt és siába változott, ez meg már majdnem húsz éve, egész egyszer nem adta föl ezt a képet, képzetet. Láthatjuk magunkat hogy a külső szemben, hogyha az ember nagyon sokszor ilyen kritikusan vizsgálja magát külső szempontból, ugye az nagyon-nagyon gyakran hívja a szorongást. Lehet például az ideáinknak a szempontjából, milyen lenne egy ideális test, hogyan kéne kinéznem, milyennek kéne lennem, ugye mindenki tudja azt, hogy minél messze van az aktuális én állapot, tehát az, amilyen most vagyok, az ideális tolattól, amilyennek vágyom magamat, annál erősebb a depresszió. Tehát minél perfekcionistebb a testtel kapcsolatos elképzelésem, általában annál jobb jobb a zavarba, tudom magamat dönteni. Tehát ezeket a tényezőket, ezeket érdemes, hogy mondjam, akár, hogyha valaki nem is testképzavarral küzd, de fenntartani. Milyen, mondjam, hány süteményt kéne anyósom szerint enni, illetve hány süteményt kéne szerintem ennem. Vagy hogyan kéne a férjem, vagy a feleségem szerint kinézni, vagy hogyan kéne magam szerint. Vagy, még gyakrabban, nagyon-nagyon uh, sokszor hallom az kliensektől, hogy a környezet várja el, de a valóság az az, hogy a kliens várja el saját magától. Nagyon-nagyon-nagyon gyakori az, hogy én várom el saját magamtól, és azt mondom, hogy másoknak akarok megfelelni, de az egész az egy nagy projekció. Én vetélkedek magammal, és kinyomom a környezetre. Tehát ez is fontos. Másik dolog egyébként mondok, megint extrém példát volt olyan kliens, akivel dolgoztunk, 15-ről 16-osra fölment a test megindexel. Középsúlyos járól beszélünk. Mit mondott az édesapja? Mert látom, kezd ez Tehát, hogy jó, ezt el szoktam mondani, mert hogy, mert, hogy, mert hogy nagyon sokszor az ember, vagy azt gondolom, hogy túlnyomó többségében magával vetélkedik, de hogy nagyon sokszor egyébként nem tudja a környezet, hogy hogyan reagáljon jól. És egyébként, hogyha valaki testképzavarral küzd, akkor annak nem lehet jót mondani. Mert hogyha azt mondom, hogy egészséges vagy, miért mi történt? Nem lehet jót mondani. Ha valaki szülőként mondja, akkor csak azért mondod, mert az anyám vagy, és segíteni akarsz. Tehát nagyon-nagyon finoman kell, és figyelni kell a visszajelzésekre. Behoztam egy provokatív képet. A dolognak az a lényege, hogy nem az, hogy pucérnőket lehessen mutogatni este nyolckor, hanem gyakorlatilag az a lényeg a dolognak, hogy a test, az feltétlenül szerepet játszik az önmeghatározásban. És azt gondolom, hogy nagyon sokan, is érdemes egyébként magunkban nézni, hogyha valakit látunk, milyen asszociációink, milyen gondolataink, hogyan a családterápia mondja, milyen nullhipotéziseink jelennek meg, milyen ember lehető és borzasztóan gyakran ráhúzunk, én azért kedvelem ezt a képet, mert gyakorlatilag tökéletesen leírja a jelenséget, hogyha valakinek bizonyos típusú a test határa, akkor egyből föltöltjük személyes tulajdonságokkal. És ugyanezt csinálják a kliensek saját magukkal, ha én vékony vagyok, akkor tudom magamat kontrollálni is, pedig hát maga az egész, hogy mondjam, az egy kontrollvesztésről szól, nem? Hogyha én mindent kontrollálni akarok, és abba belehalok, akkor az egy kontrollvesztés de hogy mégis azt élhetem meg, hogy kontrollálom, és akkor én fegyelmezett vagyok, és honnan tudom azt, hogy, hogy aki itt mondjuk esetleg lustának vagy, 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 vagy adakozónak van titulálva, mondjuk nem az, az ő az, az ember, aki mondjuk négy gyereket nevel, vagy mondjuk esetleg 16 órás műszakban éjszakai nővérkedik, és Tehát, hogy nem, nem tudhatjuk ezeket a dolgokat, viszont a másokról alkotott ítéletnek is, illetve a saját magunkról alkotott ítéletnek is egy központi vonása lehet, a testképzavar. Ami az érdekesség az az, hogy az teljesen normális, hogy az önértékelésünkre hasonló. Viszont, hogyha valakinek testképzavara van, akkor az önértékelésnek a 85%-át fogja meghatározni azt, hogy milyen az aktuális benyomásom a testemről, milyen a súlyomról, az alakomról az aktuális benyomásom. Ez nagyon-nagyon masszív. Néha a kliensektől meg szoktuk kérdezni, közben csekkolom az időt, hogy például gondolja el azt a kettő vagy három embert, akit az életében valaha is a legjobban szeretett. Nyugodtan bárki elképzelheti, hogy miért szerette azt az embert. Egy picit lehet elidőzni vele, próbálja meg elképzelni az arcát, azt, hogy hogy hogyan öltözött, milyen volt a hangja, a kisugárzása, egy egy helyzet vele. Miért szerette azt az embert? Mik voltak azok a dolgok, amik összekötötték őket? Jó, írja le azt a négy-öt tulajdonságot emberenként, amik, amik a legfontosabbá, legértékesebbé tették ezt az embert ki gondolt a súlyára annak az embernek. Ugye? És hogy akkor hogyan van az, hogy saját magunkkal szemben, meg mégis a súlyon keresztül, meg az alakon keresztül tehát, hogy teljes irrealitás. Ezért, ez, ezért az a, a, a lényeget szerintem, hogy mondjam, személyes szempontból, hogy az én kép, a saját magamról alkotott kép és a testkép, az aki vagyok, az összeolvad. Te, teljesen természetes, hát ez a, hogy mondjam, biológiai szkafander jutott mindenkinek aztán kész. Tehát, hogy ez, 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 ez nyilvánvalóan egy, 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 egy létező jelenség, de hogy nem mennyi az ember. Ugye társas szempontból meg azért érdekes a dolog, mert az, amit az ember a saját fizikai vonzerejéről feltételez, az viszont kőkeményen át fogja hatni a párkapcsolatot is. Tehát ilyen szempontból belekerülhet a párkapcsolatba. Én föl vetíteni ezt a képet is, elnézést, hogyha már látták. Én nagyon-nagyon szerettem, szerintem nagyon bájos kép és egy 1922-es szépségversenynek a diazotjai szerepelnek a képen. Nem akarok belemenni az interpretációs rétegekbe, mondjuk lehet esetleg egy, egy olyan finom például konzekvencia levonás, hogy, hogy mondjuk van ilyen tényleg, hogy, hogy, hogy kulturálisan meghatározott szépség ideál. Vagy a, tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy ki az, aki szép vagy nem szép. A, például ugye erre van egy csomó kutatás, ami, ami bebizonyította, hogy, hogy általában pároknak azok a, ugye, nagyon-nagyon gyakran választanak a szülői arconásokhoz e, hasonló arconásokkal rendelkező párt. Vagy például, hogy, hogyha mutatunk egy százas tömeget, és abban-abban van egy, van egy, van egy pár, akkor általában ki lehet választani az, hogy kik azok, akik összetartoznak. Tehát nagyon-nagyon sokszor nem a szépség, hanem például az, hogy, hogy mennyire hasonló a másik mennyire hasonlít mondjuk valakinek az édesanyjára, az édesapjára, mik azok a vonások, amik kölcsönösséget tükröznek, mik az ismerős vonások. Én, Én megmondom összintén, egyet tanultam meg pszichológusként, hogy nem szabad mindent túl pszichológizálni. Ez egy fontos dolog. Mert két dolgot érünk el vele. Az egyik az az, hogy azt hiszik, hogy mindent lehet kontrollálni, és ez nem igaz, és sajnos ez megint nem igaz, ezzel megint szembe kell nézni. A másik dolog pedig az, az, hogy általában bánjuk azt az embert, aki egyébként is már már viktimizálódott. Tehát nem szabad a blaming the victim módon, például azt mondjuk, hogy valaki mondjuk króbeteg, vagy mondjuk valakinek írje, ne stresszelj, ne stresszel, ugye nem csinálnak, akkor nem lenné ilyen. Nem szabad ezt csinálni. Nem szabad a másikat, hogy mondjam, így így miargatni. Így és ugyanilyen gondolataim vannak akkor is, amikor például azt mondják, hogy bevonal, Zom. Én mindig ilyeneket választok, én mindig kiválasztom az alkoholistát. Mert mindig meg akarom menteni, hát mert anyám is én nem szeretem ezeket. Vagy a pszichológiában hogy hogyha van egy proximális tényező, van egy közeli tényező, akkor azzal próbáljuk megmagyarázni az egyenletet, ha azzal nem megy, akkor menjünk a disztálissal. De hogyha 7-10 az egész családom rossz, és már 700-as éveknél járunk, és nem tudom, és már tudom, hogy, hogy ki hol volt, Mongóliában, és már azok is rosszak, akkor szerintem baj van akkor el vagyok veszve. Azért mondom ezt ennyire keményen, hogy nagyon-nagyon gyakori ez, ugyanez a szépséggel kapcsolatosan. Próbálunk irgalmatlan interpretációs rétegeket adni, pedig nekem néha nagyon sokszor az üt eszembe, hogy, hogy egész egyszerűen sokszor a kaphatóságról van szó. Tehát, hogy ki, hogyan viselkedik metakommunikatíve. Ki az, aki például mondjuk flörtöl vagy szexuálisan provokatív. Vagy ki az, aki nyitott, vagy ki az, aki zárkózott. Sokkal egyszerűbb magyarázó modell, nem? mint a szépség, meg a kulturális ideál, meg a nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos figyelni az elemi vonásokra, vagy például, miért olyan típusú embereket választ. Azért, mert tényleg viszi tovább a nagy-nagyon annyi transzgenerációt. Bocsánat, senkit nem akarok megtámadni, tehát elnézés nekem ilyen provokatív a stílusom, de hogy, hogy, hogy mi van akkor, hogyha hogy egész egyszerűen csak ilyen típusú emberekkel szokott összejönni, és akkor elnéz, százas tömeg van, ah, ez menni fog, és akkor megy. Tehát, hogy Nagyon-nagyon gyakori az, hogy érdemes közvetlenebb magyarázó változókkal gondolkozni, és amit ezzel akarok mondani, hogy nagyon sokszor nem a szépségről, hanem a kaphatóságról van szó, vagy a hasonlóságról. Tehát vannak elemi dimenziók, amik igazából befolyásolhatják azt, hogy az ember kit választ. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezek is, vagy mondjam, jelzési értékűek lehetnek. Egy pici, hogy ne csak ilyen szubjektív dolgokat vessek föl, például egy, egy ilyen alap aláfestés, Megnézték azt, hogy, hogyha több ezres fiatal férfi mintán vizsgálják, milyen testalakot fognak a férfiak ideálisnak ítélni, és miért a nők. általában a nők, a fiatal nők most ilyen, ilyen 20-as környéki korosztályról van szó, általában anorexiásak szerettek volna lenni. Az ilyen, hogy éppen ennyi anorexiás az, az ideális. A fiatal férfiak általában 19 és 21-es testemegindex között. Ugye ez is nagyon karcsú, nagyon vékony, de ez a normálisnak az alsótól középső tartománya, és nem 18-as. Senki nem akarta volna egyébként, hogy, hogy a párja az ilyen legyen. Viszont mondok megint egy érdekességet kliensektől, vagy remélem, hogy ha nem akkor elnézést. Például nagyon gyakori az, hogy, a, így hallom, hogyha mondjuk valakinek kifejezetten vékony a barátja, tehát a, a kliens bölgyek mondják, és akkor például az, hogy, hogy neki ne legyen vastagabb a combja, mint egy, mint egy, mint a barátjának, mint, a, mint egy férfinek. Pedig hát nonsense egyébként, mert egy női test egy tömegének az egy negyede az, az egy darab láb, egy negyede. Tehát, hogy ez is egy ilyen tök, tök különös adat, és hogy, és hogy nem mindegy az, hogy hogy, hogy hogy mondjam, hogy megint mit mondok, hogy a párom akarja, hogy így legyek, neki akarok megfelelni, vagy ki lehet egyébként saját magamat ebből a mentális útvesztőből bontani, és azt tudjam mondani egyébként, hogy én, mert ez a, az evézaharokban a fenntartó tényező, hogy én a társas elutasítottságtól félek én attól félek, hogy nem fognak szeretni, és ezért megpróbálok mindenfajta hogy mondjam, küzdelemnek, challenge-nek alá menni, és megpróbálom magamat megváltoztatni. De a lényeg ugye az a szerethetőségről alkotott elképzelés. Jó, hát most akkor ugye arról van ez szó, hogy most akkor én nem fogadom el magamat, vagy te nem fogadsz el engem. Én azt gondolom, hogy ahogy a lényegi üzenet az az, hogy ha, ha úgy indul a dolog, hogy például valakit kritizálnak, mert azért ne felejtsük el, hogy nagyon sok mindenkit, például a kisgyerekek nagyon gonoszak tudnak lenni. Ezt, hogy ezt ne, megint nem rosszban mondom, mert milyen jó pszichológus, nem, mert kisgyerekek, gonoszok, és um, a dolog lényeg az az, hogy, hogy a Golding nem véletlenül írta a legyek urák. Ugye, 12 éves kor formális gondolkodás. És ráadásul, hogyan keretezzük, most nem akarok itt Boldizsán Édikó meg is, uh, helyére lépni, de ugye, hogy milyen a mesében a gonosz? Hát csúnya! Csúnya. Nem? A gonosz az csúnya. Tehát a csúnya akkor gonosz. Nem? Nincsen ilyen, hogy egyébként a a, a csinos mostóha az az a kézé, aki aki gonosz. Ilyen nincsen. Tehát kondicionálunk ilyen, ilyesfajta elemeket a gondolkodásba, ami azt gondolom, hogy, hogy, hogy borzasztóan megtévesztő. Tehát a lényeg az az, hogy részben kulturális hatásokon keresztül, részben... Saját magunkkal való viselkedés elemeken keresztül, mert egész egyszerűen egyébként, hogyha valaki pszichiátri betegséggel él, az próbára teszi a környezetét is, lesz, a testképzavarnak egy kapcsolati hatása, egy kapcsolati összetevője. És vigyázat. Én ezt hallottam már klinikustól, hogy az anorexia az anya konfliktus. Nem. jó? Ezt, ezt senki ne vigye haza. Tehát ilyen ilyen nincsen, hogy valakit az anya anorexiását lesz. Ezek két dolgot érünk el, a beteg soha nem fog meggyógyulni, az anyának meg mindig bűntudata lesz. Ha valakinek bűntudata van, akkor az családterápiásan nem lesz előre lépés a dologban, mert hogyha bűntudatom van, akkor nem fogok természetesen viselkedni, tehát valahogyan double bind lesz, szétesettség lesz és a többi. De a lényeg az mégiscsak az, hogy valahogyan vannak kapcsolati behatások, például, hogyha azért hoztam fel a a legyek urát, mert nagyon-nagyon gyakori az, hogy például általános iskolának a végén a gyerekek szétszedik egymást, pont amikor formális gondolkodás van. Hát ez kövér. Ja, és így meg, meg, rá tudnak egymásra mutatni, szét tudják egymást szedni. Borzasztóan erős ugye a a, 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 bias, a gyerekek oldaláról ez a fajta a, 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 a irgalmatlan, kegyetlen elfogultság, de hogy nagyon sokszor ugyanezt tudják egyébként felnőttek is megjeleníteni. Ez egy kapcsolati összetevő. Vagy ha nem volt semmilyen kapcsolati összetevő, de én úgy értékeltem ki, hogy azért nem vagyok elégséges, mert valami baj van a testemmel, az is fog hatni arra, aki egyébként amúgy engem szeretni, szeretne, meg szeretne velem kapcsolatot tartani. És hogyha én nem tudom magammal a kapcsolatot, kapcsolatot akkor a társkapcsolat is bolzasztóan rögös lesz. Ez így? Oké, ugye? Jó. Ugye gyakorlatilag ennek az egyik eredője az az, ha valaki úgy érzi a saját testével kapcsolatosan, hogy nem elfogadható, tehát szégyenkezik a testével, az nyilvánvalóan a kapcsolatban is erősebben szorong. Mindenki tudja, hogy a szorongásnak az alapvető feloldója az az, hogy akkor kerüljük el. Tehát akkor megpróbál az ember ugye a kapcsolati térből kivonulni, mert egész egyszerűen ugye a visszautasítás az bárkinek fájdalmas. Tehát az ember ilyenkor megpróbál a társas térből kivonulni, és emiatt egyébként az ember, hogyha testképzavarral él, vagy erősen elégedetlenkedik a testével, akkor ritkábban kezdeményez és nagyon-nagyon gyakran vissza is tud vonulni. Ugye az érdekeség az az, hogy nyilván, hogyha egy intim párkapcsolatli térről beszélünk, akkor itt általában a szexualitás lesz az, ami egyébként mediálja a, a testképzavar, illetve a párkapcsolati elégedettségnek a, a, a kölcsönhatását. Tehát kevésbé pszichológusosan megfogalmazva az a lényeg, hogy igazából, hogyha mondjuk Félek a saját testemtől, akkor azért, hogy ne utasítsanak el, tehát azt hiszem, hogy a párom is majd valahogyan kekeckedni fog bennem, vagy nem fog szeretni, ezért inkább félre vonulok, hogy ne, hogy elutasítsanak, és ettől természetes módon romlik a szexuális élet. Itt csak egy, ö, ö, ugye is tudjuk azt, hogy bármikor, bármilyen kapcsolatban a szexuális probléma egy idő után párkapcsolati konfliktus is lesz belőle. Tehát ez fontos. A, Picit, hogy ne legyen ennyire ilyen, ilyen-, ilyen test és az előadásra egy pici részletet bedobok. Múltkoriban olvastam az intimitás egy nagyon szép definíciót, hogy az intimitás mindenki a fizikummal szokta összekötni, meg a, meg a fizikai kapcsolata. Tény az egyébként, hogy ugye oxitocint például a testőmérséklet és az érintést vált ki, tehát hogy nem lehet minden dicséretten megoldani. de az intimitásnak van egy alapvető dimenziója, és az az, hogy saját magamról érzelmileg nyíltan tudok beszélni, meg tudom osztani azt is, amitől félek, és hogy te arra elfogadóan fogsz reagálni, és nem érvényteleníted azt, amit én mondok. Ugyanmárt ez nem probléma, ne vicceljél már. Ez is egy érvénytelenítés, amikor az ember segíteni akar, és lesöpri. Tehát, hogy, hogy mondjam, mind a két réteget tud sérülni ennek a típusú intimitásnak. Most, Nyilvánvalóan ilyen szempontból például érdemes elővenni az önértékelést. Ugye alapvetően a, a, a fogyás vagy az étrendnek a megváltoztatása az egy téves önértékelés kompenzálási mechanizmus. Tehát, hogyha nem vagyok magammal elégedett, akkor majd azt feltételezem, hogyha lefogytam, akkor biztosan úgy lesz. Az érdekeség az, hogy párkapcsolati szempontból, hogyha valaki alacsony önértékelésű, akkor általában bizalmatlanabb az ember a párjának az elfogadásával kapcsolatosan is. Tehát, hogyha magamban kételkedek, úgy gondolom, hogy ő is kételkedik bennem. Ugye picit ilyen paranoid légkör jön létre, és ez nem a klinikai értelemben mondom, de ezt testképzavarnán mindig ott van a gyanak Vagy az ételcsekolják, vagy a testet, vagy hogy mi történt, és a többi ez, ez nehéz tud lenni. És emiatt, hogyha valaki bizonytalan magában, akkor ritkábban is oszt meg egyébként nehéz, illetve intim gondolatokat, és az azt is jelenti, hogy egyébként, hogy a párkapcsolatban is az ember boldogtalanabbá tud válni. És az szemben, viszont, hogyha valakinek az önértékelése, akkor az egy picit a sebezhetőségét vállalva is belelép a kapcsolati térbe, jobban megoszt magáról dolgokat, és lásd csodát, lehet, hogy konfliktusosabb, alkalmasint a millió, de hogy mégis elégedettebb a párkapcsolat. Én erre szoktam nagyon sokszor családterápián mondani, hogy az nem jó, hogyha hallgatunk. Ugye az, 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 az nem, az nem működik. Nagyon sokat segít, perszem, és párkinek lehetnek olyan dolgai, amikkel kapcsolatosan szégyenkezik, hogy nehezen dolgozza föl. És ez, tehát Senki fölött nem akarok pálcát törni, mindannyiunknak meg vannak az életünkben a a fekete foltok, amiket az ember nem lát, vagy nem szívesen akar látni, de hogy ha konfrontálódok, az is egy pozitívabb jel, mert az azt jelenti, hogy van bizalom a kapcsolatban, és ameddig van bizalom a kapcsolatban, addig lehet építkezni. Jó. Tehát ilyen szempontból az önértékelés az egy központi dimenzió lesz. Ami az érdekeség az az, hogy ugye a, a, a sportot, a diétát, ezeket, ezeket nagyon támogatjuk. Ugye ez egészséges. Mennyi vezes le egy kis mozgással a, a stresszt, ez eddig teljesen rendben is van. De mi van akkor, amikor egyszer csak az egészségesség vágy, a test megváltoztatásának a vágya, egy jobb életnek a vágya, az mindegy dologra összpontosul. Akkor lehet, hogy hajlamosak leszünk kényszeresen például a, a, az evéssel kapcsolatos szabályokat, a sporttal kapcsolatos szabályokat és a probléma az nem ez, hanem az, hogy ettől nem fog megváltozni. egyébként a testre kapcsolatos, hogy mondjam, egyetlen egy paraméter sem, és az önértékelés sem. Ugye mindenki tudja, hogy az a, a, a különbség a, a valódi sport, meg a, meg a testedzés függőség között. A valódi sport az azért történik, mert egyébként jókedvben szeretnék elmenni futni, és a és függőségnek a lényege az meg az, hogy ha nem engeditek, a sportoljak, akkor szenvedek. Ugye ugyanaz, mint, a, mint az alkoholfogyasztásnál, nem attól alkoholista valaki, hogy, hogy, hogy délután megiszik egy sört, mink akkor is hogy nem gondolom, hogy feltétlenül meg kell inni délután egy sört, hanem attól, hogy hogyha reggel megvonásos tünete van. Ez a különbség. Tehát ugyanígy a testedzés függőségnél is. És ugye nagyon gyakran az a probléma, hogy ebből aztán egy téves öngyógyítási kísérlet keletkezik. Amit én szoktam néha mondani klienseknek, hogy ez egy óriási dolog, amikor az ember már látja azt, hogy minden baj van, csak a testével nem. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok egzisztenciális kérdés éveken keresztül be tud egyébként a mögé söprődni, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, súvadni, hogy mit gondolok magamról, hogyan látom magamat, de közben egyébként dolgoznom kéne az önképemmel, a hangulatommal, a kapcsolataimmal, hogy hogyan kezelem a feszültséget, hogy hogyan kapcsolódok magamhoz, a társaimhoz, és a többi. Tehát ott van egy csomó valid kérdés, de ameddig le vagyok kötve a testrel, addig ezt nehéz megtenni. Jó, megígértem, hogy, hogy egy picit beszélek a fenntartó tényezőkről, és látom, hogy körülbelül 15 perc van hátra, úgyhogy arra gondoltam, hogy beszéljek a fenntartó tényezőkről. Ha bárki evés- és testképzavarokkal találkozik, akkor azt gondolom, hogy, hogy két dolog a fontos. Az egyik az az, hogy érdemes ezt a dolgot szóba hozni, tehát nem érdemes véka alá rejteni, minél tovább van valaki ebben, a, ahogy hogy mondjam ebben a folyamatban, ebben a tünetegyüttesben, általában az ember annál jobban tud azonosulni a betegséggel, és általában annál nehezebb a kijutni a betegségből. Tehát világos, tehát hogyha semmi nem történik alacsonyan marad a súly, új, ugyanúgy minden nap utána magamat az egy az, az, az azt jelenti, hogy a betegség romlik, mert egyre krónikusabbá válik, és egyre nehezebb kijutni belőle. Tehát érdemes hamar lépni ez a főzenet egyszerűbben megfogalmazva. A másik az az, hogy hogy vannak guidelineok, tehát evészavarokra van guideline, a guideline az egy ellát- ellátási útmutató. Szerintem fontos és egészségügyben kidolgoznak ugye ilyen ellátási útmutatókat, az orvosoknál evidencia, pszichológusoknál ritkábban szokták a guideline figyelembe venni, de hogyha valakinél van ilyen rokon, a Túri Ferenc Páztibea, illetve a Púreb meg a Szumska Irena írtak egy szép ellátási útmutatót, magyarul is megvan. El kell olvasni, mi az, amivel az ember árt, mi az, amivel nem árt, ebbe vannak megfogalmazva, hogy mik a kritériumok és a többi. Na most, a másik dolog szerintem ami érdekes az, az, hogy akkor is, hogyha a saját életünkről van szó, vagy a rokonunkról van szó, vagy hogyha egy pszichoterápiáról van szó, akkor is nem azzal kell feltétlenül foglalkozni, hogy mi történt a módban. Ez, ez nem, nem, nem egy ilyen, hogy mondjam, egy, 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 egy autisztikus, ilyen autisztikus visszatérésből mondom, hanem egész egyszerűen nagyon sokszor azt számít, hogy mi az, ami kiváltja a tüneteket, a trigger, illetve mi az, ami fenntartja, mert ez az, ami biztos. Hogyha én azt látom, hogy mondjuk reggel elkezdem saját magamat csekkolni és akkor meglátok egy rossz vonást és utána az egész napom rossz, akkor ez egy egy fix dolog. Lehet, hogy vannak, hogy mondjam, háttértényezők is, de az elsődleges az feltétlenül az, hogy a triggerekkel dolgozzunk. Na már most, bemutatok egy pár tényezőt. Az első szerintem az az, hogy az ember legyen azzal a képben, hogy egy negatív testkép az hogyan marad fent. Lehet látni egy ilyen cirkuláris modellt, hogy általában a viselkedésünk az ilyen modellekben zajlik le, és az első dolog egyébként, amit szerintem, hogyha valaki testképzavarral él, az tapasztal, az az, hogy a saját testre az ember úgy tekint, mint egy szoborra, ami azért lehetne jobb is, ugye meg lehetne jobban faragni ezt a dolgot. A, a, a test az egy, ez egy esztétikai objektum, tehát hogy mondjam, az esztétikumnak a szempontjából dolgozzuk föl, és az az első vonás. vonás. Az érdekesség az az, hogy Ugye egyrésztről ez egy állandó nyomást jelent arra, hogy, hogy megváltoztassuk magunkat, másrésztről pedig a figyelem beszűkül. Van egy, egy kollégám, aki egy, egy ilyen nagyon eklatáns példát mondott, mondta azt, hogy fiatal korában hirtelen nagyon-nagyon nagy sebességgel elkezdett kiullani a haja. És hogy az volt az érdekes, hogy azt figyelte meg, hogy amikor leborottvált a fejét, akkor megszűnt minden aggodalma. Mi változott meg? Hát az, hogy nem kellett rá már napi több órát szentelni arra, hogy az akkor hogyan áll, mit kell vele csinálni, és a többi. Tehát a figyelem az be tud szűkülni arra, amit az ember nem szeret magában. Nem tudom, hogy, hogy ki hányszor euh, csekkolja például saját magát a tükörben, és tükörben, többi. Mi az, amit megnéz? Ugye ez a szelektív figyelem, például, hogyha valaki nagyon bizonytalan magában beérkezik egy társaságba, észre lehet venni, hogy saját magáról nem is tudja leszedni a figyelmet. Mindig a, a pozícióját nézi, hogy mit mondott, és a többi. Minél jobban beszűkül az ember saját magára a figyelem, vagy azon belül is, arra a dologra, amit nem szeret, annál jobban az ember megutálja magát, és annál kevésbé lesz spontán a kapcsolati tér. most, ugye ez okoz nyilvánvalóan egy mentális lekötöttséget, és például ez erősíteti a szorongást. Arról beszéltünk, hogy mennyire fontos az is, hogy közben miket mondok magamra. Mondok megint egy, egy, egy nagyon exakt példát, bocsánat, hiszem egy poárvizet. Volt egy fiatal kliens, aki például a hajhullására azt mondta nekem, Sátról van szó, egy fiatal férfi kliensről van szó, azt mondja, hogy, hogy a hajhullás az olyan, mint egy progresszív betegségnek a terminális stádiuma. Sosem lesz jobb. És hogyha az ember be, nem, nem azt akarom ezen hangsúlyozni, hogy ezt mindenki higgye, mert azt gondolom, hogy talán nem így van, de hogy a lényeg az, 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 az nagyon egzakt a dolognak, hogy a test az egy folyamatos átalakuláson megy át, és hogy aki ebbe borzasztó mértékben bele akar állni, az alul fog maradni hát alul maradunk a biológiával szemben, hát ez a tragédiája az életnek az egyik. Szóval hogy és hogy, hogyha emiatt mondjuk én megcímkézem magamat, hogy olyan, hogyha terminális stádiumban beteg lennék, például ez a srác ez több mint fél évet töltött otthon, nem akart kimozdulni és a többi. Tehát nem mindegy az, hogy például reggel elkezdi magát csekkolni a tükörben, utána összerohannak a szülei és utána lemondja az aznapi munkáját vagy az aznapi iskolát. Tehát betud, hogy mondjam, az expozíciótól, tehát ki vagyunk téve a saját testünk látványának. Nem tudom, hogy ki az, aki aki, aki szeretné például egyből plázalázat kapok, meg rettenetesen érzem magamat, hogy be kell menni a próba fölkibe általában, próbálom is elkerülni. Tehát, hogy ez rettenetes, hogy a torzítanak a tükrök, be van oda az ember nyomba. Tehát az expozíció az önmagában tud egy stressz lenni. Ami az érdekes az, az, hogy emiatt az ember általában próbál elkerülni. Megint mondok kliens példát. Volt egy olyan kliens, aztán 5 percig csak a társaságot, hogy Megint csak egy magas fiatal nőről van szó. Mit csinált? Augusztusban volt a konzultáció, és a derekára kötött egy fekete bőrkabátot. Mit ér el ezzel az ember? Ugye nyilvánvalóan arról van szó, hogy nem szereti a fenekét, meg a combját, ami teljesen uh, rendben van. Mit ér el vele? Kétszer a korának tűnik. Mindenki azt nézi, hogy ezt, ezt nem értem, augusztus van. Uh, ízad folyamatosan, és megbeszéltük azt, hogy a proprioceptive, tehát a, a, ahogy mondjam, az izomból, meg, meg, hogy mondjam, meg, a, meg a bőrfelületről érkező visszajelzések, azok ugyanúgy fontosak a testkép szempontjából, tehát utálni fogja magát a bőrében gyakorlatilag. Tehát az elkerüléssel az ember fönt tudja tartani a zavart. Ezért szokták például azt mondani, hogy azt, amit az ember nem szeret magában, ha meri, akkor hangsúlyozza túl. Ezek amerikai gánylánok, például, hogyha valakinek van mondjuk a homlokán és akkor ne úgy fésülje a haját, hogy akarja, hanem lássa meg azt, hogy a másik ember meg se fog rebzülni a szeme, nem fog rá semmit sem reagálni. Nem érdekli. Hát engem érdekel saját magam, nem? Hát mindenki így működik. A másik nem érdekli. És hogy addig, ameddig az ember elkerülésben van, addig nem tud korrektív élménye lenni. Tehát ilyen szempontból borzasztóan fontosak lehetnek ezek a tényezők. Vezessünk testképnaplót, bárki meg tudja csinálni. Itt egy nagyon ilyen, ilyen bagatel példát írtam be, mondjuk a helyszín, időpont, este otthon vagyok, mi a szituáció, köszönök, mint a feleségemnek, férjemnek, ölelést várok, de a párom nem figyel rám. Mi a gondolat? Biztos nem tetszem már neki, persze, mert kövér vagyok. Ugye ez a címkézés és a többi. Érzés, viselkedés, megjelenik a szégyen, a dű, a visszahúzódás, beszólogatás. Ugye akkor az ember általában elkezdi, hogyha fáj, akkor bántani a másikat. Hogyan lehet másképp értelmezni a helyzetet? Mi van akkor, ha ő is fáradt? Mi van akkor, ha ő is aggódik, hogy én szeretem, mert mondjuk esetleg hetek óta már hideg a viszony? Tegnap nagyon összevesztünk, látom, hogy el van gondolkodva. Akkor mi lehet, én reálisan Hát lehet, hogy aggódok az elfogadhatóságom miatt. Tehát azt ugye a reális gondolat az, az, az nem rózsaszín gondolat, reális gondolat. Az is oké, hogyha én már azt felismerem, hogy nem rossz vagyok, vagy nem csúnya vagyok, vagy nem kövér vagyok, hanem aggódok az elfogadhatóságom miatt. Ez egy óriási különbség. Ezért sokat bántom magamat és a környezetemet. Tehát egyből ott vagyunk a kapcsolati térnél. És akkor meg lehet kérdezni, azt, hogy mit tudok másképpen csinálni. Tehát érdemes naplózni a szituációkat. Ugye gondolhatunk ezekre a fenntartó tényezőkre, amiket az előbb ismertettem a modellben. Mennyit figyelek magamra, mennyit hasonlítom össze magamat másokkal. Ungarosztat diadat ezt is el szoktam mondani a vicc kedvéért. Hogy például ugye a férfiak a kardiovaszkuláris halálozásának, tehát mikor kapnak infarktust. Az egyik komoly prediktora az az, hogy a sógoruk az mennyivel keres többet, és hogy a szomszédjuknak mennyivel nagyobb az autója vagy a háza. Tehát, hogy ez, ez tényleg a, ugye, hogy viccesen hangzik, de hogy, hogy ugyanaz a nyomás, ez a folyamatos ilyen peer pressure, hogy ott vannak a kortársak, akik többet értek el. Ugyanez van egyébként a testképe kapcsolatosan, hogyha a másik karcsú vagy izmosabb, vagy és a többi attól függ, hogy mi az ideál. Tehát az összehasonlítást nagyon fontos kerülni. Mi van akkor, hogyha az ember azzal hasonlítja össze magát, hogy saját maga egy éve milyen volt? Az megint teljesen más. Vagy mi van akkor, hogyha mondjuk például ugye nagyon sokszor szelektíven például a, 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 az adott mondjuk kliens az, az ő combját egy másik combával, és akkor a végén a tehát mi van akkor, hogyha mondjuk azt is figyelembe veszi, hogy a másiknak milyenek a kapcsolatai, neki milyenek a kapcsolata, stb. Tehát minél kevésbé összehasonlítani, és akkor is minél kevésbé szelektíven. Érdemes figyelni tehát a gondolatokra, a hangulatokra és a társas tényezőkre is egyaránt. Azt gondolom, hogy fontos például az, hogy saját magunk elől ne kezdjünk el rejtőzni. Ugye a terepjának egy ilyen alapelve, hogy egy darabig lehet frusztrálódni, izgulni, aztán az embernek kimerül a szervezete hogy nagyon érdekes például az embernek megszokni a saját látványát, hogyha egy adott időpontban dühös, és egész egyszerűen csak addig ott lálni, ameddig meg nem szokja saját magát. Nagyon fontos először otthon, egyedül az expozíció, tehát ott lenni a tükör előtt, megszokni magamat, utána a biztonságos közegben és fokozatosan ugye a külső eszemélyek között. Tehát ez is előre vihető a dolgot. Most itt már azt gondolom, hogy nem akarom bele csigázni a kedélyeket, de érdekes például otthon, bárkinek szívesen odaadom, átgondolni az, hogy hány tükör van, hányszor néz bele, mi, miket szokott megnézni, miket szokott elkerülni, miket mond magának, és a többi. Ugye egy átlagember napi háromszor négyszer néz a tükörbe, vagy amikor éppen mosdóban van, hogyha valakit megkérdezünk testképzavarral, ugyanezt mondja, csak az az igazság, hogy a 60-80-szor. Na most, hogy a... És ezzel nincsen baj, tehát nem azt akarom kihozni, hogy ez egy hiú világ, meg semmilyen üzelet nincsen. Az a lényeg, hogy, hogy olyankor az fogja magában lecsekolni, amit nem szeret, nem azt, amit szeret. És hogy, hogyha én 60-szor exponálom azt, amit utálok magamban, az olyan, mintha naponta 60-szor hibáztatnám magamat. Tehát ez is egy, egy borzasztóan fontos dolog, hogy Igen igenis, ne, nem kell a nappalinak minden négyzetméter érbe tükröt tenni, és egyébként még a révész tanár úr, aki a kognitív pszichológiát tanultam, ő mondta, hogy milyen nagyon hatékony az egy nagyon-nagyon kiváló pszichológus, hogyha az ember egész egyszerűen reggelre csak egy ilyen halvány-sárgás fényt tesz be például a tükörbe, és mondjuk nem a 70- évekbeli neon neont. Ilyet, tehát teljesen más az egész összképp, tehát hogy font, fontosak ezek a, az apróságok is. Jó, én azt gondolom, hogy, hogy nem akarom tovább csigázni a kedélyeket. Látszik az, hogy ez mennyire egy zavar, mennyire hat az információ feldolgozásra, és hogy mennyire erőteljesen meghatározhatja a kapcsolati teret. És én azt gondolom, hogy a kapcsolati térben igazából lehetne, hogy mondjam, több olyan tényezőt figyelembe venni, amit már régen leírtak a pszichoszomatikus családoknak a modelljait, a kommunikációs modelleket és a többi. Én egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy a saját egészségem. Akkor is, hogyha a testképzavarról van szó, az a saját felelősségem. Nagyon fontos a másiknak az elfogadása, tehát az 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 elfogadás, az az az, az az, az az ítéletmentes empátia, amivel a másik odafordul. Borzasztóan fontosak a spontán élmények a saját testtel kapcsolatosan. Például elmenni egyet túrázni, vagy bármilyen olyan aktivitás, amivel kapcsolatosan az ember meg tudja szokni a saját testét, vagy... Fontos az, hogy, hogy mondjam, hogy ilyen egészséges, extrovertált emberekkel legyünk, akik, akik nem rándulnak össze akkor, úgy, hogyha nehéz témáról van szó, mert a másik spontaneitása az hat, az önmagunkkal kapcsolatos spontaneitása viszont mindenkinek meggyógyulni a saját felelőssége és lehetősége. Tehát, hogyha segíteni is akarunk másoknak, ne akarjunk másokat meggyógyítani. Otthon mindenki ember, nem terapeuta, otthon mindenkinek szabad szeretnie. Ugye, ahogy a más mondta, hogy normálisak leszünk, kimondjuk, amit gondolunk. Hogyha bárhol testképzavar van, lesz nehézség, lesz feszültség. Én mindig azt veszem észre, hogy főleg akkor, amikor kimondják, Felismerődik, akkor nagyon nagy családi krízis van. Gondoljanak erre, de megéri beleállni, megéri elkezdeni ezt a változást. Egy-két embernél életet mentett, másoknál meg tudja változtatni az életminőséget. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Nagyon-